0: De relajarnos, de practicar nuestra fe y, más importante aún, nuestra salud y vida han sido marcadas por esta pandemia. Esta última, para mí, siempre ha sido lo más importante: nuestra salud y, por lo tanto, nuestra vida misma. En este momento, vamos a pasar al secretario de Salud, al doctor Lorenzo González, para unas palabras.
1: Buenas tardes a todos. Eh básicamente básicamente importante en este momento reconocer que las decisiones tomadas eh, en este esfuerzo son dirigidas por eh, los científicos de Puerto Rico. En el transcurso de la pasada semana convocamos una vez más uh, al uh, Task Force Médico de la Universidad de Puerto Rico dirigido por el eh, doctor Segundo eh, Rodríguez, el eh, Fideicomiso de Salud eh, de Ciencias de Puerto Rico eh, dirigido por el, el doctor Rodríguez Orengo, el eh, Task Force de Ponce, dirigido por, por la doctora Thompson, y eh, con el aval de la alcaldesa de, de Ponce, Mañita. Eh, el Instituto de Estadística de Puerto Rico, eh, dirigido por el doctor Distiel, y el Departamento de Salud y Sociedad Científicos de... dirigido por Ponce, el doctor Mayita. Estos cinco grupos se reunieron durante el transcurso de esta pasada semana para discutir los datos que se habían eh, recopilado en el Departamento de Salud y generar el informe eh, que se utiliza para este momento dirigir los esfuerzos de la gobernadora de Puerto Rico, la honorable Juana Bájez Garcet, eh, para determinar el informe eh, que se utiliza para este momento. Una vez más, eh, lo importante de esto es reconocer el esfuerzo de los científicos en favor de dirigir a nuestro país este, eh, utilizando ciencias, este, para hacer política pública. Así que eh, básicamente le damos gracias a la oportunidad que nos da la gobernadora para poder utilizar la ciencia y dirigir a nuestro país.
0: En este momento pasamos para unas palabras al doctor Segundo Rodríguez Quininquini.
2: Buenas tardes señora gobernadora, invitados aquí presentes y pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Me hago eco de las palabras del secretario de Salud, doctor Lorenzo González. Y continuaremos con el reto de controlar la pandemia, evitar el colapso del sistema de salud y salvar vidas. Apreciamos los análisis y conclusiones de los cinco grupos antes mencionados para lograr nuestros objetivos. Deseo reconocer a todos los ciudadanos de Puerto Rico que han demostrado su disciplina, su orden y su deseo de continuar dando la milla extra para detener este virus. Gracias a ese esfuerzo de la ciudadanía de Puerto Rico, nos encontramos mucho más seguros que en otros países y estados de la nación. Este virus estará con nosotros por algún tiempo, hasta que tengamos una vacuna o medicamentos. De seguro estamos cansados del distanciamiento físico, pero ahora más que nunca debemos de entender que es momento de desalentar las visitas de familiares que proceden de lugares de alto contagio, ya que estas visitas tienen la posibilidad de aumentar el riesgo de contagiarnos y o recomendamos a todas las familias puertorriqueñas a que eh, sean portavoces de una extrema precaución para las personas que visitan y que se hagan la prueba molecular PCR y que esta esté negativa tres días antes para llegar aquí al aeropuerto, y así de esta manera cooperar con los protocolos establecidos por el gobierno. También el uso de las mascarillas en todo momento para cumplir con la ley y para protegernos a nosotros y a los seres queridos. El lavado de manos, el distanciamiento físico y la limitación de actividades. Todos los ciudadanos Debemos de continuar siendo portavoces y educadores para reenforzar los protocolos y las recomendaciones. Estoy seguro que todos juntos continuaremos siendo un equipo ejemplar de una labor comunitaria para contener esta pandemia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, el ingeniero Manuel lavoy
3: Muchas gracias, señora gobernadora. Buenas tardes y... Un saludo a todos los compañeros y compañeras del gobierno y a los profesionales eh, que están con nosotros del Task Force Médico y del Task Force Económico. Hemos sido consistentes en que lo que ha sido una crisis de salud también se ha convertido en una crisis económica y se han hecho esfuerzos genuinos de poder hacer un balance entre proteger la salud de todos los puertorriqueñas y puertorriqueños. Y buscar la manera también de proteger la actividad económica, la inversión y lo que son los empleos y los pequeños y medianos negocios aquí en Puerto Rico. En el Task Force Económico eh, hay representantes de básicamente los sectores principales de nuestra economía, desde la manufactura hasta la agricultura, la banca, comercio al detal, servicios, construcción y el turismo, entre otros sectores. Se ha trabajado en todo momento basado en datos y con modelos científicos, siempre protegiendo la capacidad de nuestro sistema de salud, nuestro sistema hospitalario. Ese siempre ha sido el norte en el Task Force Económico. Le doy las gracias a todos los profesionales que pertenecen al Task Force Económico por trabajar en equipo y de la mano con el Task Force Médico y por siempre poner a Puerto Rico primero y proveer las mejores recomendaciones para que nuestra señora gobernadora tome lo mejor para nuestro pueblo aquí en Puerto Rico. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, ingeniero. Pasamos ahora al doctor Miguel Valencia para una actualización del manejo de la pandemia. Adelante, doctor.
3: Gracias.
4: Buenas tardes. Eh, lo que voy a estar haciendo ahora durante la tarde, voy a, a presentarles los datos que utilizamos ...los cinco grupos que estuvimos trabajando el análisis de dónde estábamos en la epidemia de COVID. En la primera gráfica que, tiendo, que están viendo, esto es lo que llamamos la curva epidémica. La curva epidémica es la que utilizamos, uno de los indicadores que utilizamos para monitorear el curso de la epidemia. Si ven a la extrema izquierda, hay una barrita que está un poquito más alta, que sobresale de las otras... Eso, ...esas barras representan... ...el número de casos confirmados... ...por prueba molecular... ...y ese día en específico... ...que fue el 30 de marzo... ...fue el primer día donde tuvimos el máximo de casos... ...en esa ocasión... ...que fueron unos 85 casos... ...ya para esa fecha estaba implementada... ...la primera fase de, eh, del cierre... ...y pueden ver cómo poco a poco... ...el número de casos confirmados fue bajando... ...casi casi hasta que llegamos al 21 de junio donde ver entonces cómo aumenta significativamente el número de casos hasta llegar al 13 de julio, que es el día donde hemos registrado el mayor número de casos con 400 casos confirmados que se tomaron la muestra ese día en específico. Hay que tener cuidado, porque da la impresión verdad que después, cuando siguen este, los casos, como que están disminuyendo, hay que aclarar que dependemos de que los laboratorios nos reporten oportunamente los resultados, porque basado en eso es que determinamos cuáles son los casos. En esta gráfica que estamos viendo, estamos viendo en la línea roja cuando empezó el cierre y cómo después del cierre vimos el efecto en la disminución de los casos. Hay unas líneas verdes que van siguiendo eh, la epidemia para ver el efecto de esa orden ejecutiva en el número de casos. Van a ver que está la fecha y, a medida que se va flexibilizando, sí, de momento, aparentemente, a haber un aumento, pero ese aumento se controla y vuelve y baja. Y así sucesivamente, y estos eran los datos que teníamos al 1 de julio, o sea, que no había nada ahí que indicara. Y sí, en las primeras dos fases pasaron cerca de 21 días, en la última pasaron 15 pero no había indicadores con los datos que teníamos <coughs> que impidiera que se procediera flexibilizando las medidas de mitigación. Esta representa lo que pasó después del primero de julio. Si ustedes ven, el número de casos aumentó significativamente hasta alcanzar esos 400. Los casos posteriores a ese 13 de julio se siguen recibiendo. Por lo tanto, hay que tener cuidado y no pensar en este momento que esa disminución es porque el número de casos está bajando. Es que simplemente todavía los datos correspondientes a esas fechas no han llegado. Eh, por ejemplo, mañana, cuando ustedes vean el dashboard, van a ver que hay 454 casos nuevos reportados adicionales. Eso no quiere decir que esos casos son de hoy. Esos casos son casos que no han llegado los resultados en el periodo desde el 16 de julio hasta el 29 de julio y se está reportando mañana. Esta otra gráfica es lo que ustedes han oído, el famoso por ciento de positividad. Y si se fijan, las barras en gris representan el número de pruebas que se ha hecho y la línea violeta representa el por ciento. Cuando se hacen pocas pruebas, y se le hace a unas personas en particular, mayormente que están enfermos, esa positividad es alta. Si se fijan, a medida de mayo empezamos a hacer más pruebas y llegamos a hacer sobre 4.000 pruebas mensuales, diarias, perdón. Y a medida que hicimos más pruebas, a pesar de que estábamos haciendo más pruebas, había menos casos positivos. Y eso congelaciona en que había un control de la epidemia. O sea, que no... La teoría de que si se hacen más pruebas se identifican más casos positivos no es correcta. Así que se siguió a ese mismo nivel, pero volvemos a ver que a partir más o menos del, de julio, de junio 21, empezó a subir esa positividad. ¿Qué quiere decir eso? Que con el mismo número de pruebas que estábamos haciendo había más casos positivos. Y ya para el 7 de julio rebasamos el famoso 5% que se usa como criterio y para la semana del 13 al 16 nos hemos mantenido fluctuando entre un 6.4 y un 6.8. A partir del 17 todavía no tenemos suficientes resultados, o sea que todavía estamos trabajando con unos estimados de 6.8, quizás hasta el 10%. Tan pronto esas pruebas lleguen nos va a permitir ver cómo está esa positividad. Pero hay que tener claro ...que por la escasez de reactivos ahora se está limitando el número de pruebas a pacientes... ...que tienen más probabilidad de ser positivos, por lo tanto ese indicador hay que tomarlo ahora... ...con cautela de ahora en adelante. Esta otra gráfica muestra un modelo desarrollado por el doctor Becerra. Estábamos tratando de buscar cómo ver el impacto de ese número de casos en términos de las hospitalizaciones... Y se fijan que el modelo este es como el de los huracanes. Uno traza una trayectoria, pero puede haber una desviación. Y a favor nuestro es que esa desviación, cuando esperábamos que para hoy íbamos a tener sobre 700 hospitalizaciones, se ha mantenido fluctuando los últimos cuatro a cinco días alrededor de los 500. 500, sube un poco, baja un poco, pero más o menos nos mantenemos ahí. Por último, esta es la gráfica de las muertes, si se fijan a la extrema izquierda, mayormente cerca del 13 de abril tuvimos el máximo de muertes, que fueron seis, que correlacionan con lo que tuvimos al principio en marzo, o sea, marzo 30, dos semanas más tarde vimos el máximo de muertes. Si se fijan a la, misma a la extrema derecha, la gráfica se parece mucho a la primera parte. Y eso quiere decir que posiblemente en este momento estemos llegando en términos de relación al mismo periodo que el lado izquierdo. O sea, si la mayor parte de las infecciones ocurrieron el famoso fin de semana del 4 de julio, con el máximo de casos el 13 de julio, pues estamos viendo ahora, dos semanas más tarde, el efecto este, de esos casos que se contagiaron en esa fecha. Así que para terminar, para monitorear la epidemia, estamos usando la curva epidémica, el porciento de positividad, el número de hospitalizaciones y el número de muertes. En este momento, aquel ritmo ascendente que veíamos aparentemente está estabilizándose y alcanzando un nivel, pero todavía necesitamos que entren los resultados de las pruebas que se hicieron estas últimas dos semanas, para ver si alcanzamos esa famosa meseta, si es un etapa y seguimos subiendo, o si vamos a empezar a bajar. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Ahora dejamos a la directora ejecutiva de la compañía de turismo Carla Campos, para actualizar la información relacionada a este importante aspecto que yo sé que le preocupa a todos ustedes y que ha sido analizado y estudiado junto al Task Force Médico y al Task Force Económico para darles la información más reciente con relación a los aeropuertos. Adelante, Carla. Muchas gracias, gobernadora.
5: Saludos a todos los colegas que aquí están y el puertorriqueño que nos sintoniza. La gobernadora de Puerto Rico y el secretario de Estado nos encomendó la tarea de analizar cuál es el riesgo de contagio que representa nuestra frontera, que en este caso es el aeropuerto, eh, utilizando la información que se ha podido recopilar a través de las declaraciones de viajeros, a través del de equipo de rastreo de contactos del Departamento de Salud, la data de tráfico de viajeros a través del aeropuerto y poder identificar cuáles son esos, eh, el perfil de esos viajeros, cuál es el comportamiento de esos viajeros en Puerto Rico y de ese modo ...poder preliminarmente eh, hacer un análisis de cómo podemos minimizar ese riesgo. Esa información ha sido compartida al Task Force Médico, de igual modo al Task Force Económico... ...y hoy le queremos presentar en qué consiste esa data. Aquí lo que pueden ver es que las medidas que se implementaron mediante la orden ejecutiva... ...que establece un nuevo protocolo en el aeropuerto a partir del 15 de julio han dado resultados. Puntualmente vemos cómo se percibe una merma en el tráfico de pasajeros que ingresan a la isla... Hay 25% menos personas llegando a Puerto Rico a través del aeropuerto en la semana del 19 de julio que en la semana previa. De igual modo los aviones están más vacíos con un 50% de ocupación o load factor en comparación con 60% que era lo que teníamos previamente durante la primera mitad de julio. En adición a ello, eh, hemos analizado la data sobre las cancelaciones futuras eh, y la data sobre las reservaciones futuras para entender si el mensaje ha llegado y las personas están reevaluando sus viajes a Puerto Rico a sabiendas de que este no es el momento para viajar eh, y debemos de ser más cautelosas al, al momento de hacerlo. En efecto… Se, se percibió un 30% de aumento en las cancelaciones de viajes durante la semana del 19 de julio en comparación con la semana anterior. De igual modo, las reservaciones futuras disminuyeron en un 84% en comparación con semanas anteriores. Esto significa, en palabras llanas, que las personas en efecto han recibido ese mensaje y están posponiendo sus viajes en este momento eh, y definitivamente no están reservando ...para viajes futuros eh, ahora mismo, tal como ha sido la exhortación del gobierno de Puerto Rico... Sobre el tráfico eh, de pasajeros, una data bien interesante es que analizamos cuántos pasajeros ingresan y cuántos pasajeros eh, salen de Puerto Rico. Y la data lo que nos revela es que hay un cambio de direccionalidad. Significa que si bien antes habían más personas llegando a Puerto Rico de lo que eh, salían de la isla, a partir del 16 de julio eso se revierte. Donde hay más puertorriqueños y más personas viajeros saliendo de Puerto Rico, rico de lo que tenemos personas entrando eh, y eso pues no nos indica cuando vemos también la data de si son residentes o no residentes aproximadamente el 45% de las personas que están ingresando a puerto rico son residentes y el restante 55 son no residentes y cuando analizamos cuál es el riesgo que representan los viajeros que, que entran a Puerto Rico, la data del Departamento de Epidemiología del Departamento de Salud, específicamente Contact Tracing, nos indica que de los contagios que se han reportado de viajeros que ingresan a la isla, la mayoría de esos contagios se están dando de residentes. Significa que nuestra gente está viajando más, están visitando diferentes lugares donde... ...donde hay alto riesgo de contagio y cuando regresan a la isla representan un, un nivel de contagio mayor. Eh, en, en esta data que le mostramos pueden ver que hay 60 contagios de viajeros residentes... ...en comparación con 19 de no residentes. Evidentemente ven un número bien elevado de información no disponible al momento... ...que es eh, una cantidad agrupada que puede incluir residentes y no residentes que están en proceso de eh, poder depurarla, pero si nos llevamos por las proporciones iniciales pueden ver que en efecto eh, no, nuestra gente tiene que hacer un mayor, una mayor diligencia de protegerse a la hora de viajar. Y por último, analizando… ¿Quiénes son los no residentes que están visitando la isla? Utilizando la data de estadía promedio, donde asumimos que una persona que viene de ocio, como tradicionalmente sucede, se hospeda aproximadamente tres días en la isla, vemos que el 76%, la gran mayoría, son personas cuya estadía se extiende más de cinco días. Esto lo que nos revela es que la mayor cantidad de los no residentes son familiares y amigos que están visitando, visitando la isla y se están hospedando posiblemente en residencias de nuestra gente. Eh, para ello, y, y en conclusión, hacemos un llamado a que definitivamente este no es el momento para viajar. Ante todo, a nuestra gente que reconsideren sus viajes y que únicamente viajen si son viajes esenciales. De igual modo, si van a recibir a familiares y amigos acá en sus residencias, eh, traten de posponer esos viajes. Y si es un viaje esencial, por favor, soliciten que estas personas lleguen a la isla con, a, habiéndose realizado unas pruebas. Eh, definitivamente hay turistas eh, que están llegando, son la minoría como, como arrojan las estadísticas y hacemos un llamado a tener precaución a la hora de viajar en este momento.
0: Bien. Muchísimas gracias a todos por la valiosa información. Luego de haber recibido toda esta información, hoy quiero informarles las medidas que he tomado para la nueva orden ejecutiva número 2020-060, que estará en vigor del 1 al 15 de agosto del 2020. Luego de varias reuniones con el Task Force Médico y el Task Force Económico, con el Puerto Rico Science Trust, el Task Force Médico del Ponce, el Instituto de Estadística y la compañía de turismo, la evidencia suministrada y las recomendaciones establecen que la transmisión comunitaria representa el porcentaje mayor de los casos positivos de COVID-19, al igual que la información aquí presentada. A raíz de esto, se continuarán tomando las debidas precauciones, manteniendo el toque de queda de 10 a 5 de la mañana. Las restricciones de la orden ejecutiva anterior siguen vigentes, incluyendo el cierre de los negocios los domingos, con excepción de los restaurantes, supermercados, farmacias y gasolineras. En cuanto a los restaurantes, los domingos tendrán sus operaciones exclusivamente durante el modelo de servicarro o entrega, sin permitir comensales en el interior de los establecimientos. En el caso de los restaurantes, también permanece igual con una ocupación máxima en sus salones comedores del 50% de su capacidad. Se recomienda establecer el sistema de control de aire de manera que limpien y desinfecten los conductos de los aires acondicionados periódicamente para minimizar la contaminación por aerosol, que es muy importante. Permanece en vigor la restricción de consumo venta y expendio de bebidas alcohólicas en todos los comercios y establecimientos a partir de las 7 de la noche, de lunes a sábado. Los domingos se prohíbe el consumo, expendio y, y venta de bebidas alcohólicas en los comercios autorizados durante todo el día. En ninguna circunstancia se permitirá la aglomeración de personas fuera de los establecimientos, consumiendo bebidas alcohólicas ...que hayan comprado, que están prohibidas o que las traigan... ...que hemos visto en diferentes situaciones... ...personas que han llevado bebidas alcohólicas a estos, a estos negocios... ...así que eso no está permitido. No se va a permitir tampoco la operación de establecimientos... ...de ventas de bebidas alcohólicas tales como... ...bares, cafetines, con permisos de uso de bebidas alcohólicas... ...los sport bars, cualquier otro que tenga un lugar análogo... ...en tiendas de establecimientos que se dedican principalmente a la venta al detalle de bebidas alcohólicas para el consumo dentro o fuera del local. Máxima, en esta orden, se permitirá también operar los domingos a las ferreterías para que puedan adquirir cualquier material o herramienta que sean necesarias para atender una situación en sus hogares a raíz del paso de la tormenta Isaías o de la temporada de huracanes que estamos manejando. Para garantizar el derecho constitucional al voto a todos los ciudadanos se añade como una de las circunstancias exentas del cierre de los domingos todos los eventos electorales autorizados por la Comisión Estatal de Elecciones, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios. En cuanto a los comercios autorizados para operar, se prohíbe la aglomeración de las personas en las salas de espera. En cuanto a los condominios urbanizaciones y cualquier otro complejo de vivienda. No estará permitida la utilización de las áreas comunes como piscinas, gimnasios, canchas y otros lugares análogos con el fin de desalentar todo tipo de actividad que propenda al aglomeramiento de personas. Es importante indicar que la calendarización de toda cirugía lectiva estará condicionada a los estándares médicos, conforme a los protocolos para el COVID-19. Si no cumplen con estos estándares, no podrán calendarizarse las mismas. En cuanto a las escuelas, como ya el Departamento de Educación había informado previamente, el semestre comenzará de manera virtual y según el desarrollo del virus el que el virus lo permita, podrán comenzar presencial el 17 de septiembre. Será obligación de cada patrono incluyendo los dueños de negocios, comunicar inmediatamente cualquier caso sospechoso y confirmado de COVID-19 que haya surgido entre sus empleados al Departamento de Salud. Esto es bien importante, Nos, hemos tenido diferentes situaciones donde eh, empleados han dado positivo y no se ha notificado. Es una obligación protección y notificarlo para la protección de sus empleados y de sus ciudadanos. Sobre las actividades turísticas y recreativas, los balnearios y otros cuerpos de agua no estarán abiertos para bañistas con el propósito de tomar sol socialización, ni tampoco el agrupamiento de personas. Se permitirá con el uso, no se permitirá con el uso solamente de, de mascarillas, siguiendo las medidas de distanciamiento físico y el uso de los mismos siempre y cuando, sea para hacer deportes de, de forma profesional o recreativa. Ejemplo, los corredores, los caminantes, surfistas, los deportistas de vela y remo, voceo entre otros. No se permite el uso de neveritas y sillas de playa en los balnearios. Es importante indicar que esta actividad deberá contar con la colaboración de la ciudadanía, toda vez que de no cumplirse con las medidas cautelares, aumenta el riesgo de contagio colectivo. Sin embargo, las playas y balnearios los domingos permanecerán cerrados sobre las hospederías, se mantienen cerradas las áreas comunes de los hoteles, incluyendo las piscinas, los bares y gimnasios. De igual modo, reafirmamos que los alquileres a corto plazo, los short-term rentals, que no cuenten con un número de identificación del hotelero de la eh, compañía de turismo de Puerto Rico tienen una prohibición total de apertura y operación en todo momento, por lo que sus propietarios e inquilinos estarán sujetos a las penalidades impuestas por incumplimiento. Según dispuestas en la presente orden ejecutiva, los propietarios, gerentes, administradores o responsables de propiedades de alquiler a corto plazo, ...comercializadas independientemente o a través de las plataformas como lo son los Airbnb, BRBO, Join Join, entre otras... ...deberán garantizar que durante la estadía de los huéspedes se prohíba la entrada de personas que no estén debidamente registradas... ...como individuos alojados en la propiedad y que ingresen a la misma sin autorización. Se prohíbe rotundamente la realización de actividades sociales... ...eventos o reuniones grupales en propiedades de alquiler a corto plazo... ...tanto los administradores como los huéspedes deberán cumplir con todo lo dispuesto en esta orden. En cuanto a los deportes, no estarán permitidas las actividades deportivas competitivas... ...de ninguna índole, ya sea profesional o no profesional. Y continúa el cierre de las marinas. Se mantiene el cierre total... 24 horas de las discotecas, cines, salas de concierto, salones de juego, los teatros, los casinos, los gimnasios, los bares, los salones de actividades o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, el cual no esté autorizado a operar durante la vigencia de esta orden. Además, se prohíben las visitas familiares ...o de amigos a las instituciones correccionales, a los centros de cuido de envejecientes o asilos. Conforme a las regulaciones impuestas por el Departamento de la Familia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Salud. Se ordena la intervención con aquellos ciudadanos que incumplan con las medidas cautelares descritas en esta orden... ...incluyendo el uso obligatorio de las mascarillas en todo momento... Aquellas personas que incumplan con el uso de la mascarilla y con las disposiciones de esta orden, la persona estará sujeta a enfrentar un proceso penal, el cual deberá ser sometido sin dilación alguna por el Ministerio Público, quien a su vez deberá solicitar la fijación de una fianza, según lo establecen las reglas de procedimiento criminal. Luego de haber escuchado estas directrices, rogamos nuevamente a todos los ciudadanos, a todo puertorriqueño y puertorriqueña. Estamos juntos trabajando para poder mantener el control de esta epidemia. Va a continuar con nosotros. Vamos a proteger a nuestros hijos y a nuestros adultos mayores. Está en nuestras manos la información que todos hemos recibido esta noche. Nos ha demostrado que el, el contagio de este virus está entre nosotros mismos, está entre nuestras comunidades. Depende de nosotros, del uso de la mascarilla, del distanciamiento y las medidas de protección para que nosotros podamos controlar el virus y poder volver a tener dentro de esta situación una vida normal. Depende de cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad. Así que muchas gracias a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Buenas noches y que Dios bendiga a nuestro Puerto Rico.